0: Dans les podcasts, très souvent, on me demande c'est quoi l'erreur la plus fréquente que tu vois chez les entrepreneurs Et euh, bah, souvent, je réponds des trucs bateaux et je viens enfin de euh, comprendre le truc que j'aurais dû euh, répondre depuis des années parce que en fait, en ce moment, je mets le doigt par rapport aux clients que j'accompagne et aux différents euh, problématiques qu'on me soumet au quotidien. Je vois en fait le euh, le truc qui fait que ça fonctionne pas et le truc qui, euh, bah, qui démotive, qui donne qui donne l'impression que rien ne fonctionne et qui, euh, et qui du coup, euh, bah, fait douter. Clairement, cette erreur, elle est liée au Lean. Alors, le Lean, vous le savez, moi, j'ai fait plein de conférences dessus. Je suis un énorme fan d'Eric Ries. Je suis un énorme fan, là, juste derrière, il y a le bouquin de Lean Startup, qui est le bouquin qui a euh, bah, révolutionné et qui, qui a guidé plein d'entrepreneurs dans le succès. Et je suis persuadé que le Lean est une bonne chose, mais le Lean mal appliqué est l'erreur principale des entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que c'est le Lean bon, Déjà, la définition du Lean, C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Le Lean, c'est un truc qui a été développé dans les usines de Toyota au Japon euh, pendant euh, pendant l'essor industriel. Et euh, le Lean, en fait, développer le Lean Management, c'est le principe de manager une production, manager, euh, en tout cas, euh, une action, en limitant au maximum le gaspillage et donc, du coup, en maximisant les chances de succès. Le gaspillage, ça peut être quoi Ça peut être du gaspillage, évidemment, d'argent, de temps ou de ressources de manière de manière plus générale. Et euh, le Lean, quand on dit « ouais, je lance en mode Lean bah, », très souvent… Ce qu'on comprend et c'est ce que d'ailleurs Eric Ries explique dans son bouquin, c'est que on développe un MVP, un minimum viable product. C'est en gros, je développe la, la version prototypée de mon, de mon produit. Et donc il y a plein de façons de voir les MVP et je vous en parlerai plus tard euh, sur ce format. Euh, mais je, là je vous parlais des erreurs liées au Lean. Euh, donc euh, je développe un MVP, je développe une version minimale de mon projet, je la mets sur le marché je vois ce que ça donne. Alors oui, il faut le faire puisque quand je développe un truc de manière Trop, euh, trop, trop, trop lente ou que je me confonde pas assez au marché, bah, tout simplement j'ai pas de retour. Je sais pas si ce que je fais est pertinent. Si les gens euh, sont prêts à l'utiliser et encore euh, plus important, si les gens sont prêts à payer, puisque on sait qu'on développe euh, nous aujourd'hui de la valeur. Euh, on développe du chiffre d'affaires, on développe de la valeur économique. Et donc euh, c'est important bah, que les gens utilisent ce que l'on produit et qu'ils soient prêts à payer pour pour qu'on puisse pour qu'on puisse tout simplement euh, continuer à le, à le distribuer. Alors, quels sont les aujourd'hui les et les, aujourd de manière générale hein, Quels sont, euh, bah, qu sont en fait les enjeux derrière le Lean euh, bah, Ça va être tout simplement de valider. Et c'est vraiment les deux choses qu'il faut se mettre dans la tête quand on fait du Lean. Qu'est-ce que je veux valider avec mon MVP C'est déjà ma proposition de valeur à travers mon offre. donc C'est-à-dire mon positionnement et puis du coup mon prix et, 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 et la façon dont je le vends. Ça, c'est ma proposition de valeur, ce que mon produit va résoudre. Ça, le MVP doit permettre de le valider. Et ensuite l'expérience client. C'est d'ailleurs pour ça que le MVP d'une voiture, c'est pas c'est pas une roue, c'est pas courir sur une roue. C'est peut-être plus proche d'un skateboard, parce que l'expérience client, l'expérience utilisateur, elle va être plus plus cohérente avec le produit final qui pourrait être une voiture ou une moto par exemple. Euh, vous, vous voyez un petit peu euh, l'idée peut-être que le MVP d'une voiture c'était peut-être un cheval au final et vous connaissez ce qu'Henry Ford avait dit etc mais je ne vais pas vous reprendre la tête là-dessus euh, donc je veux valider la proposition de valeur et je veux valider l'expérience utilisateur c'est vraiment les deux paramètres que je veux valider quand euh, je développe mon MVP maintenant on va regarder quelles sont les causes de succès d'un projet qu'est-ce qui fait qu'un projet il fonctionne ou il fonctionne pas bah, très souvent c'est justement de le lancer vite donc d'avoir ce MVP qui se confond très rapidement au marché mais faut pas s'arrêter là. Et vous allez voir que c'est là où est la clé. Ensuite, ben, qu'est-ce que ça permet de faire quand je lance vite mon mon, mon, euh, mon MVP ben, Ça me permet de ne pas tomber dans la surinformation. Vous l'avez remarqué Quand vous voulez lancer un truc depuis très longtemps, ben, en fait, vous mettez encore plus de temps à le lancer. C'est ce qu'on appelle l'effet Lindy. Et c'est quelque chose qui est paralysant. Plus je lance vite plus j'ai des chances de, de succès, plus je, lent, je lance lentement, plus je vais rentrer dans la surinformation, dans l'infobésité, il va manquer des retours euh, du marché, et moins je vais faire preuve euh, de détachement, plus je vais tomber amoureux de mon projet, etc. Bref, je tombe dans un espèce de truc gluant qui me fige et qui m'empêche de passer à l'action, et surtout qui m'empêche de, euh, de, de, de valider le succès de mon, euh, de, de, de mon idée. Et ensuite, deuxième critère de succès, donc on l'a vu lancer rapidement pour le premier, le deuxième c'est faire ce qu'on appelle l'extra mile, le kilomètre supplémentaire. Et donc d'aller d'aller jusqu'au bout des choses. Et ça s'oppose un petit peu parce qu'on veut lancer rapidement avec une version minimale du produit, mais on dit que le critère de succès c'est d'aller jusqu'au bout des choses et de faire le pas supplémentaire par rapport à la concurrence. Et donc il faut amener euh, il faut amener euh, en fait une euh, il faut arriver à pondérer ces deux euh, ces deux informations. Si on regarde le Lean, il se compose dans, en trois phases. Et ces trois phases là, elles vont se répéter, c'est nos boucles. Première phase, je construis. Je construis mon MVP, je construis ma fonctionnalité qui me permettra de valider une fois de plus la proposition de valeur et l'expérience utilisateur. Deuxième, deuxième phase de ma boucle, j'analyse ce qui vient de se passer. J'analyse euh, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Donc, j'observe. Et enfin, j'itère. C'est-à-dire, j'adapte. S'il y a des choses à améliorer, je les adapte. Dans tous les cas, je dis ainsi, mais il y a toujours des choses à améliorer. Et euh, je les adapte et je continue. Donc, je reconstruis quelque chose. Je réanalyse, je réitère je réanalyse, je réitère, etc. etc. Et donc, très souvent, l'erreur, vous l'avez compris, l'erreur que moi, je vois le plus souvent, c'est que je construis mon MVP, je le lance très rapidement, et il ne se passe rien. Et je pars du principe que les résultats devraient être directement les bons. Lancer rapidement, c'est juste pour se tromper rapidement. Donc, il faut accepter, déjà d'office, il faut se programmer pour dire que quand je lance rapidement, j'échoue rapidement, donc je lance pour échouer et apprendre. On est sur une quête de data. Ce que je veux, c'est acquérir le plus d'informations possible pour ensuite tendre vers un produit qui fonctionne. Donc, voilà, je le rappelle une fois de plus, il faut lancer rapidement, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut faire lextra mile, il faut analyser et itérer. C'est l'erreur la plus fréquente du bouquin Lean Startup. Et d'ailleurs, de manière générale, quand on prend un bouquin et qu'on adapte, qu'on qu prend une méthode et qu'on ne va pas jusqu'au bout de la démarche, cette méthode qui peut être vraiment profitable devient à ce moment-là un réel euh, ennemi. En fait, elle nous euh, elle, elle, elle nous, euh, elle nous cause du tort. Donc voilà, lancer rapidement et aller jusqu'au bout des choses, malgré tout grâce à l'itération et l'analyse, et surtout partie du principe que le travail n'est jamais fini. Un bon taux de transformation, c'est celui qui est meilleur que la veille. Euh, un bon euh, coût d'acquisition, c'est celui qui est meilleur que la veille, etc., etc.